0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Witam serdecznie, Ala Witek z tej strony. Dzisiaj e, chciałabym przedstawić e, sposób przygotowania dania, które sama bardzo lubię. Pytaliście Państwo też, czy będą pojawiały się w podcastach dania rybne. Dziś właśnie jedno z nich, a mianowicie zupa łososiowa. Jest stosunkowo łatwa w przygotowaniu. Z pozyskaniem konkretnych składników do niej też nie ma większego problemu. Jej przygotowanie też nie wymaga jakichś nadzwyczajnych umiejętności. Trzeba po prostu w miarę trzymać się przepisu. I cóż, czego potrzebujemy do przygotowania takiej zupy? Oczywiście, ponieważ jest to zupa łososiowa, to potrzebujemy łososia około 40 dkg. Jeśli chodzi o nabiał, to będziemy potrzebować 50 ml śmietany, do sosów i zup. Czyli gdzieś jedna piąta szklanki takiej zwykłej. 100 ml mleka, czyli dwie piąte szklanki. Poza tym gdzieś około 4 dekagramy masła, to jest jedna piąta kostki. Do tego dwie łyżki mąki, oczywiście przyprawy to ziele angielskie, liść laurowy, pieprz i yy, yy, y, sól do posolenia. Natomiast yy, jeśli chodzi o yy, warzywa, których, yy, które będziemy dodawać, aby przygotować najpierw bulion do zupy, to dwie cebulki, szalotki małe albo jedna większa, Dwie marchewki, jedna pietruszka i natka spora, więc powolutku spróbuję już opowiedzieć o tym, jak będziemy przygotowywać naszą zupę. Na początek w garnku, w którym później będziemy robić bulion, musimy zeszklić na maśle cebulę. Na początek odetnę kawałek masła. Później obiorę cebulę i opowiem o kolejnych rzeczach, które będziemy robić. Obiorę dwie cebule, szalotki i pokroję je miarę drobno, ale nie na taką całkiem drobnicę. Najpierw cebulę obiorę z łuski. Mi najwygodniej jest zbierać szalotki takim spiralnym ruchem od góry, od tej wąskiej części aż do tej najszerszej, na dole. Odcinamy oba końce. Na początek odcinam ten najwęższy. I kroję sobie na takie ni to kosteczki, ni to paski. Nie takie całkiem drobne, żeby w trakcie zeszklenia nie zrobiły się z nich takie całkiem wysuszone truciny, tylko żeby rzeczywiście można je było ładnie zeszklić w ten sposób na plasterki, a później na mniejsze części. Ale mam kontrolę nad tym, nie ciacham, tak jakby z całej cebuli kawałków nie odkrawam, dlatego, że po prostu nie byłabym wtedy w stanie sprawdzić, czy wszystkie były w miarę na równo pokrojone, bo przecież jak się kroi cebulę, to gdzieś, a to jakiś kawałeczek oderwie, sam jeszcze nie przekrojony, więc taki sposób krojenia znacznie bardziej mi odpowiada. Zostawiam tą szeroką, zdrewniałą część, jej już nie kroję. I drugą pokrojoną szalotkę wrzucam do garnka. Gdzie poprzednio wrzuciłam masło i pierwszą pokrojoną szalotkę. Zeszklę sobie cebulę. Zrobię to na małym płomieniu, żeby mi się nie przypaliła. Można takie... Si Średnie szklenie jest gdzieś przez 3 minuty na większym płomieniu, albo przez 4 na mniejszym. Mówię tutaj oczywiście o takiej kuchence, zwykłej gazowej, palnikowej, jaką ja posiadam. Trzeba pamiętać, żeby w trakcie szklenia cebuli e, cały czas ją mieszać, ponieważ bardzo łatwo może przywrzać do dna, spalić się je, jakaś jej część i po prostu Całą tą cebulę będziemy mieli do wyrzucenia, dlatego że ona po prostu zrobi się zwęglona i gorzka. Nie musi to być jakieś mieszanie takie bardzo intensywne. Wystarczy, żeby po prostu łyżką mieszać co chwilkę, żeby jakby przesuwać tą cebulę w tłuszczu, po dnie, żeby się nie miała szans przypalić. Jeśli ktoś z Państwa może napisać w komentarzach, ile czasu jemu zabiera szklenie cebuli na przykład na kuchence elektrycznej albo kuchence z płytą to myślę, że będzie to cenna wskazówka dla naszych słuchaczy. Ja niestety nie jestem w stanie tego powiedzieć, ponieważ nie mam porównania. Dobrze, czas minął. Cebulka zeszklona. Na chwileczkę ją odstawię. Za chwilę będę ją Będę dodawać przyprawy i zalewać wodą, a następnie przygotuję wszystkie warzywa, które kolejno będą dodawane. Siele angielskie i liść laurowy dodaję gdzieś ze trzy liście. To na taką ilość gdzieś około litra wystarczy. Mówiłam już tutaj wielokrotnie, jak oznaczam sobie przyprawy, po prostu kiedy przynoszę jakąś nową do domu, wkładam do tabliczki, na wierzchu piszę braillem e, jaka to przyprawa i po prostu wtedy e, czytam sobie zwyczajnie brajlowskie opisy, dlatego, że przy tylu przyprawach ile tutaj mam e, nie ma sensu przesypywanie ich do pojemników i oznaczanie tych pojemników, zwłaszcza, że Zanim ten napis brojowski, który sobie przygotuję, zajdzie, bo on jest oczywiście nietrwały, bo to jest zwykły papier, to już po prostu i tak cała przyprawa, cała ta przyprawa zdąży się skończyć, więc tak jakby nie ma z tym problemu. Tyle angielsku też nie za dużo tak za cztery ręka Teraz wleję litr wody z takim leciutkim odkładem na odparowanie, czyli 4 szklanki i ciut, zawsze ostatecznie jeśli zupa wyda się nam pod sam koniec zbyt gęsta, możemy dodać wody, żeby ją troszkę rozcieńczyć, a i tak będziemy jeszcze dodawać zarówno mleko jak i śmietanę, więc na razie taka ilość wody wydaje się być wystarczająca. Włączam palnik i woda na już się podgrzewa. Teraz obiorę sobie marchewki i pietruszkę. I pietruszkę będę, natkę pietruszki będę wkładała w całości, natomiast e, muszę pokroić marchewki w talarki. Możemy to zrobić oczywiście też w ten sposób, że włożymy całe marchewki i Później będziemy je wyławiać i kroić, ale dla mnie bezpieczniejszą metodą jest pokroić najpierw. Wtedy zaoszczędzę sobie wyjmowania gorących warzyw, czekania aż ostygną i dopiero krojenia. To raz, a dwa takie marchewki pokrojone po prostu od razu szybciej się ugotują. I druga, oczywiście odcinam te zrówniałe końcówki zarówno w pierwszej, jak i w drugiej i po opłukaniu będę mogła przystąpić już do krojenia. Ponieważ e, woda nie jest jeszcze gorąca, mogę to spokojnie robić nad garnkiem, tylko oczywiście delikatnie wrzucając do środka, żeby ta tłusta woda z masłem i cebulą nie pryskała mi na boki. Kroję na niezbyt y, szerokie talawki, takie mniej więcej pół centymetrowej grubości. Marachewki pokrojone. Teraz obiorę pietruszkę. Ja sobie pietruszkę obieram od wąskiego końca do szerokiego, takimi dłuższymi pasami. I później oczywiście sprawdzam, czy wszędzie Równo i jednakowo obrałam skórę, ona jest taka porowata i sucha z wierzchu, a to co powinno być pod nią jest mniej porowate i oczywiście takie bardziej wilgotne. Więc jeśli cała powierzchnia pietruszki jest właśnie taka, świadczy to o tym, że została całkowicie obrana. Oczywiście tą drewnianą ułą część na końcu też odcinam. Otłuczę pod bieżącą wodą i w całości włożę do garnka. Tym co przyda naszej zupie temu wywarowi warzywnemu, które potrzebujemy jako bazę do niej aromatu, jest znać pora. Z pora ja radzę sobie trochę podobnie jak z cebulą. Obieram, zaczynając od tych liści na górze. Też właśnie te suche takie otuliny. Aż dochodzę do momentu, kiedy cała jest ta natka mniej więcej jednakowa i taka po prostu mokra. I wtedy z obu końców obcinam z jednej strony liście tak. I z drugiej strony tą drewniałą część. Taki to oto wałeczek sobie opłuczę i wrzucę również do garnka z pozostałymi warzywami. Chyba mi się nie zmieści taka długa panatka, Ten przetnę sobie na pół i że tak powiem trafi do garnka w dwóch odcinkach. Teraz będzie się gotowała, żeby nie odparowało zbyt dużo wody. Można przykryć sobie pokrywką. Teraz kolejną rzeczą, jaką przygotujemy, będą ziemniaki. E, potrzebujemy ich około 8-9. Najlepiej, jeśli to będą takie ziemniaki migdałowe. Jak jest ich dostępnością w zwykłych sklepach? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ja, jeśli potrzebuję ich do jakiejś potrawy, kupuję po prostu w falmie. E, dlatego, że one nie są takie mączne ani kleiste i też nie nadają zupie takiego kartoflanego smaku. Po prostu w tej zupie są i oczywiście jeśli jejemy, czujemy smak ziemniaka, ale właśnie nie sprawiają, że, że po prostu z jakiej zupy bądź robi się nam zupa ziemniaczana. Tak? Aha, no i oczywiście jeszcze jest ten plus bardzo duży z mojego punktu widzenia, że one w zasadzie nie mają ok. Bardzo, bardzo rzadko trafia się jakieś jedno oko, może raz na 10 ziemniaków, więc myślę, że z naszego, że tak powiem, punktu niewidzenia jest to też o tyle fajne, że ułatwia nam sprawę z ich wycinaniem. I zaraz przystąpię do nieobierania ziemniaków, tylko ich mycia, dlatego że one będą trafiały w skórkach do zupy. Skórki w nich są tak delikatne, jak w naszych młodych ziemniakach. Wystarczy szczoteczką przeszorować pod ciepłą wodą, żeby po prostu opłukać z nich jakiś piach, konserwanty itd. Później wystarczy przekroić na połówki. I to już właściwie cała zabawa z ziemniakami. Oczywiście z, walor, z powodu, że tak powiem, walorów estetycznych ziemniaki migdałowe kroimy na pół zawsze dłuż, Żeby się nam nie myliło, które już umyliśmy, proponuję każdego umytego ziemniaka po prostu od razu przekroić i odkładać sobie na deseczkę. Te ziemniaki są małe, nawet pozostawione w skórkach. Gotują się szybko. Nie ma problemu z ich doczyszczeniem. Są też y, bardziej czyste niż te, które kupujemy w sklepie y, takie zwyczajne Oczywiście, jeśli zorientujemy się, że któryś z ziemniaków ma jakieś takie narośla y, na twórce albo oka to oczywiście spokojnie możemy go obrać i wrzucić też y, bez skórki, Myjemy starannie miejsce miejsca miejscu. Baza na zupę się gotuje Ja będę je przenosić do garnka palcami, ponieważ nie chcę ich rzucać z deski Po to, żeby się nie oparzyć A tak, spuszczając je w dół do garnka przy samym brzegu, uda mi się tego uniknąć I od tej to pory czas start Mam 10 minut na pokrojenie łososia Dlatego, że jeśli go wrzucę zbyt wcześnie to zanim ugotują się ziemniaki rozpadnie mi się łosoś a gotuje się bardzo szybko natomiast jeśli go wrzucę zbyt późno nie będę musiała odczekać 10 minut e, po prostu ziemniaki z kolei mi za zmiękną łosoś musi być surowy wyfiletowany i bez skóry i kiedy już taki kawałek mamy kroimy go sobie na nieduże kawałki takie mniej więcej półtora centymetra na trzy gdzieś mniej więcej takie ja sobie rybę zawsze przed krojeniem płuczę jeszcze w zimnej wodzie dlatego, że wtedy po prostu tak sakramencko nie śmierdzi Łosoś jest mięciutki, nie ma żadnego problemu z pokrojeniem go. Tylko tak jak mówię, nie wędzony, nie ze skórą i nie z ośmi. Dlatego, że po prostu bardzo trudno będzie nam go sobie wyfiletować i połowę mięsa tego rybiego zejdzie nam z tym takim czpieniem, który wyjmujemy filetując łososia. Oczywiście w trakcie krojenia trzeba sprawdzać, bo może się zdarzyć tak, że nawet w rybie, która jest wyfiletowana, zdarzy się nam jakiś, nie wiem, kawałek właśnie ości albo taki poznamy twardszy kawałek na wierzchu, że została skóra. Wtedy oczywiście należy ją odkroić, ale przeważnie jeśli uda się kupić... Taki właśnie kawałek wyfiletowanego łososia. To jest to zrobione porządnie, nie trafiają się raczej ości, czasami trafia się gdzieś na brzegu jakiś kawałek skóry, ale tą skórę, ani ta skóra nie jest szorstka, ani twarda, bez trudu. Po pierwsze samym dotykiem można się zorientować, że w ogóle jest. A po drugie właśnie nie ma najmniejszego problemu z jej odcięciem. Te kostki nie mogą też być za małe, na które kroimy właśnie dlatego, żeby nam się ryba nie rozpadła, ona się bardzo szybko gotuje. 15 minut to jest taka absolutnie maksymalna granica. Oczywiście to jest surowa ryba, więc ugotowana być musi. Płosość została pokrojone. I teraz oczywiście, e, zanim go wrzucę. Muszę zdjąć darnek i powyjmować e, pietruszkę i por, żeby później po prostu nie wyjmować już e, z kawałkami ryby. Przy pomocy rękawicy normalnie sobie zestawiam z piecza. Muszę wyjąć trzy największe kawałki z całego tego wywaru. Przybliżam sobie łopatką taką metalową z przeciekiem do brzegu i sprawdzam, czy to to, o co mi chodziło. Oczywiście trzeba uważać, bo jest to gorące, ale kto nie ryzykuje, ten w kozie nie siedzi. Trochę jest to trudne oczywiście, bo trzeba wyłowić ją z, i pietruszkę, i porz pomiędzy tych ziemniaków. I teraz już pokrojony wcześniej łosoś trafia do garnka. Wsuwam sobie delikatnie kawałeczki, dlatego że zupa jest już bardzo gorąca. Teraz wyłączę palnik, żeby łatwiej było mi ustawić z powrotem ten gorący garnek na palniku. Oczywiście trzeba to robić z rękawiczką, albo przynajmniej przez szmatkę, żeby po pierwsze nie oparzyć się od garnka. Na no, nie sprawdzać gołymi rękami, czy dobrze na palniku stoi. Tutaj Oczywiście zwolennicy i posiadacze kuchenek z płytą są w tej szczęśliwej sytuacji, że takiego zmartwienia jakby nie mają. Od tej pory już teraz z zegarem będziemy odliczać 15 minut do końca gotowania. Mogę sobie delikatnie zupę przemieszać, przykryć. I co teraz, moi Państwo? Teraz... Możemy sobie zrobić ostatnią już rzecz, a mianowicie zmieszać śmietanę do sosów i zup z mlekiem oraz z dwoma łyżkami mąki. I to będzie do tej zupy właśnie gęste. Biorę sobie tutaj taką małą miseczkę, znowu szklankę, której używałam wcześniej do odmierzania. Wody można oczywiście 50 ml kieliszkiem sobie, jeśli ktoś jest bardzo dokładny, umierzyć tą śmietankę. Natomiast jeśli ktoś jest mniej dokładny albo może zwyczajnie sobie sprawdzić palcem, no to oczywiście gdzieś około 1 piątej szklanki można sobie mierzyć. I teraz mleka dolewamy do 3 piątych. W międzyczasie
1: dodam jeszcze
0: dwie łyżeczki soli i odrobina pieprzu i całość jeszcze raz sobie spokojnie przemieszam, przykrywam do dalszego gotowania i teraz nie pozostaje mi już nic innego jak dodać mąkę do roztworu mleka i śmietanki. Wsypię sobie teraz mąkę do miseczki, jedna łyżka. Druga łyżka i całość zaleję tym, co wcześniej odmierzyłam w kubku. I teraz łyżeczką starannie rozmieszam, aż do uzyskania jednolitej, takiej zawiesistej konsystencji jogurtu. Jak możemy naszą zupę na koniec atrakcyjnić, po dodaniu mleka i śmietany jeszcze przez jakieś 3 minutki można przegotować, trzeba przegotować całą naszą zupę, a na koniec można ją przybrać koprem i to w dużych ilościach, natomiast jeśli też, że tak powiem, zależy nam bardzo na tym, żeby miała wizualnie kolor taki łososiowy, to można dodać do niej łyżeczkę przecieru pomidorowego, tylko nie za dużo, bo oczywiście nie chodzi o to, żeby zupa była pomidorowa, tylko żeby miała taki bardziej soczysty, łososiowy kolor, a właśnie przez to, że zostaje najpierw mlekiem i śmietaną, później dodamy trochę tego przecieru, właśnie taki kolor łososiowy ładny uzyskamy. Dobrze, więc tutaj już zupka się kończy, ja na kończy gotować. Ja oczywiście tradycyjnie przypomnę wszystkie produkty, których potrzebujemy do jej gotowania. To będzie tak: 40 dekagramów filetu z łososia bez skóry i niewędzonego, tylko surowego. 8-9 małych ziemniaczków, najlepiej migdałowych, dwie marchewki, jedną pietruszkę, jedną nać spora. Dodatkowo oczywiście przyprawy ziele angielskie, liść laurowy, pieprz, a jeśli chodzi o nabiał, to śmietane do sosów i zup oraz mleko. Jeszcze oczywiście z warzyw zapomniałam o cebulce, szalotce. Jedną dużą lub dwie małe i te cebulki, żeby zeszklić, potrzebujemy do nich gdzieś około 4 dekagramów masła, czyli 1 piątą kostki. I to właściwie tyle. Oczywiście, jeśli chcemy, tak jak mówię, poprawić koloryt zupki, można trochę dodać przecieru pomidorowego. Jeśli chcemy ją przybrać, to też można koperkiem. Sól i pieprz do smaku tradycyjnie i to właściwie wszystko. Jak Państwo widzą, przygotowanie zupy nie zabiera zbyt dużo czasu jest też stosunkowo proste. Także życzę Państwu owocnych prób i oczywiście smacznego. Dziękuję już dziś za uwagę w tym odcinku Tyflo Podcastów. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to zapraszam do zadawania ich w komentarzach. Można się też kontaktować ze mną poprzez Skype. Mój nick to Luftilka. I oczywiście zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów, nie tylko kulinarnych. Jeszcze tutaj e, dokończę z e, roztworem mleka i śmietany i to już będzie tyle. Przemieszam, żeby nie pozostał na dnie cały osad z mąki. Wylewam do środka. Całość muszę rozmieszać delikatnie ale mieszam delikatnie tak, żeby nie porozgrzebywać kawałków ryby. Zupa powinna mieć taką leciutko kremową konsystencję. Ryba nie powinna być zbyt miękka. Ziemniaki zbyt twarde, dlatego warto pamiętać o tym, o czym mówiłam na początku, że przygotowanie jej nie jest zbyt trudne, jeśli oczywiście e, trzymamy się przepisu. Roztwór mleka. Śmietanki i mąki się zagotowuje, ja sobie tutaj dodam jeszcze wspomnianą wcześniej odrobinę przecielu pomidorowego, aby nadać zupie ładniejszego koloru, a tuż przed podaniem, tak jak już mówiłam, przybiorę ją koperkiem. I to właściwie wszystko, czekam już tylko, aż odmierzy się czas, tak więc raz jeszcze dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnych podcastów, kłaniam się i życzę smacznego, alawitek. do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.